0: Zdravím vás u natáčení dalšího sdílu mojí feministické podcastové talkshow Kvóty, kterou vytváří Deník Alarm ve spolupráci se studiem Mr. Vombat. A na začátek bych vám všem chtěla moc krát poděkovat za podporu, kterou Deníku Alarm projevujete a díky které můžeme taky připravovat tyto naše unikátní podcasty, kterých máme celou řadu. Ale teď už k, ne, teď už k mé dnešní hostce, Já bych tady moc ráda přivítala Anu Pospěch-Durnovou. Ahoj Ano.
1: Ahoj a zdravím všechny posluchače, posluchačky a posluchačstvo podcastu.
0: Ana je profesorka politické sociologie na katedře sociologie Vídeňské univerzity. Je také členkou fakulty Yale University Center for Cultural Sociology a působí jako členka redakční rady časopisu Policy and Politics a jako viceprezidentka International Public Policy Association. Dříve působila jako výzkumná pracovnice na institutu pro pokročilá studia ve Vídni, dále na Univerzitě Karlovy v Praze a Univerzitě v Lyonu. Mezi její výzkumné zájmy patří politická sociologie, sociologie emocí, veřejná politika, feministická sociologie, ženské zdraví a sociologie těla, interpretační sociální výzkum. Ana je také autorkou knihy, která je momentálně bestsellerem na českém trhu, k čemuž jí gratuluju, proč existují sprostá slova, když se nesmějí používat a napsala také divadelní hru pro divadlo Festé Hodina ženy. A Ano, jste v minulosti mohli na alarmu číst a také ji slyšet, co by hostku bratrského podcastu Kolaps, na kterém dělá Pavel Šplíchal a Honza Bělíček. A Ana tam před nějakým časem byla také hostkou. Tak já tě vítám a opravdu moc děkuji, že jsi našla čas.
1: Já děkuji za pozvání a jsem hrozně ráda, že se můžu tady tohohle podcastu účastnit a přijít se svojí troškou do mlína a také třeba něco, nějaké myšlenky nové iniciovat.
0: Ani ty působíš na Vídeňské univerzitě a v Rakousku se před časem odehrály prezidentské volby, v nich v nichž již v prvním kole zvítězil Alexander van der Bellen. tedy bude vládnout již druhé volební období. Dá se prosím tě nějak zhrnout, co bylo tématem těchto voleb?
1: Tak pokud bychom to chtěli zhrnout, tak si myslím, že nejtrfnější je říct, že to byly volby postcovidové a uprostřed vlastně volby, které se jednak odehrávaly po pandemii a jednak se odehrávaly uprostřed vlastně další krize, která se týká energie a tak dále. Tam ta krize je dost podobná ve zkratce jako v České republice, i když jsou tam třeba jiné dimenze, které se třeba týkají toho, že závislost na ruském plynu je jiná a tak dále, ale to není tématem dnešního našeho rozhovoru, tak bych to jenom takhle zkrátila, že to vlastně... Bylo na jedné straně uh, období po pandemii, které je ale specifické v Rakousku, protože ta pandemie znamenala opravdu nebývalou polarizaci společnosti. A to z toho důvodu, že uh, rakouská vláda tehdy uvažovala o zavedení očkovací povinnosti, což uh, přineslo opakující se demonstrace v hlavním městě a i v jiných městech. Bylo to vlastně uh, jakési Byla to jakási náleda, která dopustila, že to obyvatelstvo bylo rozdělené nebývalým způsobem a mnohem víc, doufám si tvrdit, než v České republice. Proč je to důležité při té volbě? Je hlavně to, že Alexander van der Bellen představoval kandidáta známého. Obhajoval svůj prezidentský mandát, který je v Rakousku na 6 let, což je tak poměrně dlouhá doba a byl kandidátem, který se i během té toho svého prvního mandátu projevoval jako někdo, kdo spojuje. Možná si ještě pamatujete, že když Alexander van der Bellen se utkal o prezidentský úřad poprvé v roce 2016, tak to byl hodně polarizovaný souboj. Dokonce se to i kvůli chybám v procesu opakovalo, celý ten volební proces a bylo to jako spojené s celou řadou emocí. Nicméně na jeho konci se na jeho konci Aleksandr van der Belen tento souboj vyhrál a během té svoji funkce vlastně ukázal, že umí spojovat, že umí. Ono to zní jako hrozná fráze, ale právě uprostřed té pandemie bylo důležité mít nějaký hlas, který až tak možná můžeme říct takovým tím dědečkovským tónem, a tím to nechci nějak jako zhodit. Ale myslím si, že máme všichni takovou nějakou kulturní představu nějakého jako moudrého člověka v pokročilých letech, který nám říká, že se máme mít rádi, že máme prostě myslet na svoje zdraví, že. Máme být opatrní, že to všechno těžké a že nám rozumí. A tohle si myslím, že zafungovalo. Zároveň to zafungovalo i na druhý tábor, řekněme, i generační, kterému se právě tenhle vzorec třeba nelíbil. Který vlastně mluvil hodně o tom, že právě je to jakýsi vzorec moudrého starce, který nás poučuje, který nás třeba i poučuje o tom, jak máme šetřit, ačkoliv prostě prezidentský plat je tak vysoký, že v podstatě o starostech obyčejných lidí, kteří musí šetřit, nemůže Alexander van der Bellen nic vědět. Nicméně tenhle hlas nebyl dostatečně silný na to, aby Alexander van der Belen měl problémy ty volby vyhrát. A myslím si, že to jako kdyby ukazuje v nějaké větší rovině i to, že Alexander van der Belen je nakonec jedním z těch politiků nebo těch politických osobností, které dokážou nějakým způsobem vycítit duch doby a odpovědět na ten duch doby přesně tou pózou, která je vynese na politické výsluní A já si myslím, že není pochyb o tom, že Alexander Fenderbellen, který začínal jako angažovaný zelený politik, se dostal v podstatě do popředí rakouské politické scény a tam už zůstane. Že vlastně se mu podařilo tou svojí uh, politickou osobností, mm. zasáhnout, uh, jít i mimo svoji ideologickou skupinu, jít i mimo svoji věkovou skupinu generační, genderovou a zasáhnout vlastně široké masy. A to je, to je samozřejmě obdivuhodné.
0: Já teda musím říct, že mě poměrně překvapilo, že v Rakousku se neobjevila žádná kandidátka, tedy žádná žena, která by se utkala o tento prezidentský úřad. Máš ty sama proto nějaké vysvětlení? Tak já
1: bych tady asi na úvod řekla, že to je neobvyklé v rakouských politických volbách. Um, žena se vždy objevovala, více či méně úspěšně se těch politických klání účastnili, třeba například bývalá ministrině zahraniční Benita Ferrero-Waldner. A konec se i říkalo, že kdyby uh, se voleb v roce 2016 dožila uh, předsedkyně rakouského parlamentu Barbara Pramr, tak by pravděpodobně Alexandru van Belenovi ten post vyfoukla, protože to byla taková jako vysoce vážená politická osobnost. Takže to není tak, že by ženy v politice nebyly. Já si myslím, že ten souboj byl opravdu hodně ovlivněný tím covidem a tou postpandemickou náladou. To znamená, že tam nebyla v, na straně politických stran ani moc vůle vymýšlet nějakého nového kandidáta, což souviselo i s tím, že prostě Alexander van der byl populárním prezidentem. Byly tu jiné starosti, když to takhle řeknu. Ta, um, ty kompetence rakouského prezidentského úřadu jsou dost podobné jako v Česku, možná dokonce i menší, takže se nejedná o mm. nějakou jako vysoce exekutivní funkci, která by měla nějaký jako opravdu výrazný nebo zásadní dopad na uh, každodenní politickou činnost v Rakousku. Takže si myslím, že to byl Taková kombinace těch faktorů, že tady byl silný kandidát, tak nějak se předpokládalo, že ty volby vyhraje a zároveň ty strany se chtěly soustředit na jiné politické boje než na ten prezidentský.
0: Českou republiku ty prezidentské volby nyní čekají. V tuto chvíli jsme asi na začátku té ostřejší části kampaně. Jak ty zatím ze své pozice vnímáš situaci kolem prezidentských voleb u nás? Zaujalo tě tam něco nebo překvapilo?
1: Já si myslím, že mě toho na začátek asi moc nepřekvapilo, že máme ty karty rozehrány zase podobným způsobem. Máme jednu silnou politickou osobnost polistopadového života Andreje Babiše, který se teda nakonec rozhodl kandidovat. To se v podstatě kryje s tím, že jsme předtím měli Miloše Zemana a dokonce i před přímou volbou jsme vlastně taky hovořili o tom, že prezidentem bude další výrazná polistopadová politická osobnost Václav Klaus. Takže tady se to jako kdyby replikuje. A pak máme kandidáty, kteří nepřicházejí z nějakých politických stran. To jsme to v minulosti měli taky, ať už to byl Ať už to bylo ve volbách v roce 2018 nebo 2013. V té volbě 2013 to možná bylo zajímavější tím nebo jiné tím, že tam vlastně tím proti kandidátem byl také někdo z politické strany, ale už i tam se ukázaly ty limity toho. Ten úřad je i v Česku, i v Rakousku spojen s určitou nadstranickostí a teď je otázka, jak se s tou nadstranickostí pracuje. A v, těch čes, v tom českém kontextu se s tím pracuje tak, že se vezme nějaká veřejná osobnost, která máme nějaký mediální obraz, nebo vezme, ona se rozhodne, je to jako kdyby kombinace více faktur a vstoupí do toho volebního kláně. V tomhle ohledu ta volba není překvapující. Ta volba letošní je možná zajímavá v tom, že jednak si myslím, že všichni tak trochu čekáme jako na trní, jestli se zase potvrdí ten vzorec, že totiž ta silná polistopadová politická osobnost ty volby vyhraje, Tady Andrej Babiš. A nebo jestli se podaří v uvozovkách ten vzorec zlomit a dát vlastně nějakého kandidáta, řekněme, jako z lidu nebo z té veřejné sféry. Ať už to bude Petr Pavel nebo Danuše Nerudová. Bavím se tady o těchto třech, protože podle posledních půzkumů těchto tři mají největší možnost ten, tu, funkci, tu funkci dostat a ten souboj vyhrát. Samozřejmě bychom se mohli bavit i o dalších kandidátech, kde vidíme nějaký jako mix právě těch jako veřejně známých osobností a, a, a více méně úspěšných politiků. Takže si myslím, že v tomhle je ta volba možná, a nevím, jestli mě už jako překvapuje v téhle fázi, ale je to dejme tomu jako zajímavé pozorovat, jak to nakonec dopadne. Ale musím se samozřejmě přiznat, že ten a, poslední průzkum. A, který tuším v pátek byl publikován v českých médiích, ten mě samozřejmě
0: překvapil. My se k němu to ještě ten... dostaneme, no ale povídej. No tak jenom,
1: že mě prostě překvapil, protože jsem přiznám, že jsem to nečekala, že se Danuše Nerudová takhle rychle posune mm-hmm. na první pozici. U
0: toho teda můžeme chvíli zůstat, jak ty sama uvádíš, tak poslední zveřejněný výzkum, který provedla agentura Median, ukázal rapidní nárůst preferencí právě u Danuše Nerudové, která se momentálně postavila do čela té hlavní trojice, u které se spekuluje o tom, že by se měla stát těmi favority, nebo že se stávají těmi favority té volby. Naopak Petr Pavel, kandidát, který byl za favorita označován už předtím, mírně padá a stagnuje. Máš ty proto nějaké vysvětlení. Ty jsi tady mluvila o tom, že se kromě těch nějakých jakoby stranických kandidátů, kterých letos opravdu není moc i navzdory tomu, že v Česku je poměrně silná vládní koalice, tak nevygenerovala žádného vlastního kandidáta. Tak se tam objevují i lidi z veřejného života. Ale ukazovalo se dlouho, že Danuša Nerudová není té veřejnosti známá, co by bývala rektorka Mendlovy univerzity. Rozhodně nepatřila k tolik známým osobnostem českého veřejného života, ale teď nyní rychle. Stoupá, tak čím to je podle tebe?
1: Tak já tady dám před závorku, že nejsem odbornice na politický marketing, a jsou tady tací, kteří by určitě v tom našli, jak ty detaily a kvalitní jako fabrikace toho veřejného uh, profilu její osoby a to nemyslím nějak negativně, protože všichni víme, že v 21. století se nedá dělat politika bez nějakého jako kvalitního marketingu, který, který, máte, který máš v zádech. Takže to říkám jako někdo, kdo nějakou dobu tohle pozoruje, a spíš to pozoruje z té perspektivy sociologie emocí. Mm-hmm. Tak já tam uh, vnímám jako uh, velmi úspěšnou práci právě toho politického marketingu z několika důvodů. Začnu trošičku možná banálně... Když se uh, řekne Danuše Nerudová a její kandidatura na prezidentku, tak já si vybavím několik obrazů a myslím si, že ty obrazy jsou důležité, protože se pohybujeme vlastně v situaci, kdy vizuálnost a vizuální kultura je pro politiku naprosto zásadní a to nejenom pro ty prezidentské volby, ale obecně prostě uh, sociální sítě, ale i jako zvýraznění té jako vizuálnosti v politice vede v podstatě k tomu, že se soustředíme na obrazy, že se soustředíme mm. na to, jak ten člověk vypadá, jak se usmívá, jak působí, jakou má. Prezentaci na, na sociálních sítí, co má na sobě a tak dále. A když se na tohle podívám, tak si vybavím um, několik věcí. Vybavím si hrníčky s kávou na Vysočině ve sněhu tedy někoho, kdo má smysl pro nějakou jako rodinnou atmosféru, kdo netráví čas jenom v Praze nebo v Brně, ale i na Vysočině. Pak si vybavím samozřejmě cukroví, které jeden plech cukroví povedeného a druhý plech cukroví spáleného a k tomu spálenému cukroví se ještě dostanu. A pak si vybavím několik velmi pěkných, usměvavých fotografií, na kterých Danuša Narudová vypadá státnicky. Nemá ani koženou bundu, nemá ani minisukni, nemá ani kalhoty, má prostě nějaké pěkné jako šaty a vypadá prostě jako státnicky. Vypadá jako profesně, vypadá jako bývalá rektorka, vypadá jako někdo, kdo umí reprezentovat. Teď se ještě vrátím k tomu spálenému cukroví, ve kterém se objevuje ten progresivní moment, totiž jako žena, která nebude jenom hrát tu písničku na to, já taky samozřejmě peču cukroví, já jsem žena, ale žena, která dokáže ukázat, a občas se ten plech spálí. Prostě občas se mi něco nepodaří, kdy to vlastně hraje na tu notu toho, um, to, té debaty o tom, že my jsme vyrůstali, to doufám si tvrdit, všichni z té generace, ze které i Danouša Narodová, v takovém tom obrazu té ženy, která to zvládne, která jako bude studovat, bude pracovat, bude mít kariéru a vedle toho zvládne i tu domácnost. A tak nějak jako jsme se předháněli v tom, kdo má víc uklizený byt a kdo má jako líp napečený cukrový. A tím, že tam hodí vlastně i ten spálený plech na ty sociální sítě, tak ukáže i to, že je prostě hmm. naprosto běžné, že se nám něco nepovede. Dokonce se dá i říct, že se to převádí i do toho, že součástí jakékoliv činnosti je i to, že se, že se ti něco nepovede. A přiznat si to a umět se tomu zasmát, že se ti občas nějak jaký plech připálí. Si myslím, že může jako dodat do toho jejího obrazu a, takovou tu lidskost, ale zároveň i tu progresivnost. Já se tady nebudu chlubit tím, jak mám dobrý cukroví. já se klidně pochlubím mají tím, že se mě to spálilo.
0: Ty mluvíš právě hodně, nebo věnuješ se roli emocí v politice. Myslíš si, že je tam nějaká korelace mezi tím, jak s emocemi právě pracuje Danuše Nerudová, co by ženská kandidátka, jaké vlastně postavení mají dle tebe ženy v české politice a nenutí je to právě občas do tohoto typu jednání. Může to být nějaký handicap pro ně? Tak já si myslím, že je dobré připomenout, že tohle se netýká jenom českých žen političek, ale teďka se
1: to pořád ještě političek os- obecně. A tady možná by bylo na úvod dobré říct, že emoce obecně v našem životě, nejenom v politice, ale ve veřejném životě, mají jakýsi jako strukturující potenciál. Co tím myslím, že vlastně jako organizují naše hodnoty a názory na věci, pomáhají nám Utvořit si a dotvořit si obraz o světě. My nejsme schopni udělat žádný úsudek. Náš mozek není schopen udělat žádný úsudek bez emocí. Emoce jsou ale zároveň součástí naše, naší socializace. Učíme se jako děti, kdy se máme smát, kdy máme plakat, učíme se, jak vypadá člověk smutný, veselý, učíme se, jak vypadá vztek, jak vypadá naděje. Organizujeme prostě ty naše emoce a emoce jiných a skrz to chápeme svět. To, co je zajímavé a to, co jako na co se soustředíme ve své práci, je, že emoce ve řečeno mají gender, že mají tělo a že mají nějaký jako etnický původ. To znamená, že ta stejná emoce bude interpretována okolím jinak v závislosti na tom, zda je to muž nebo žena. Já ve svých seminářích ráda používám příklad plačícího Baracka Obamy na tiskové konferenci v souvislosti s masovým násilím jako střelných zbraní. Americe, kdy Barack Obama mluví o nutnosti udělat něco se zákony o držení zbraní a u toho vlastně mluví o těch dětských obětech a rozbrečí se. Na tom, na tom obrazu toho brečícího Obama je zajímavých několik věcí. Plačící muž je, není něco, co, na co bychom v politice byli zvyklí, nicméně ten kontext toho a těch, těch dětských obětí a toho zbraňového násilí umožňuje vlastně přetvořit ten obraz toho plačícího muže od ně, někoho slabého, tak jak jsme zvyklí v naší kultuře, západní vnímat jako mužský pláč mm-hmm. k někomu, kdo má cit a kdo má empatii. Zároveň pokud bychom vzali plačící ženu, tak si troufám to vědět, že ty interpretace budou trochu jiné, právě protože nám jako obecně tak nějak jako niterně přisuzujeme emoce. Ženy se přece vždycky dojmou, aniž by jako museli vynaložit nějaké mm. úsilí. Takže je to spíš obráceně, že žena vlastně jako kdyby musí ty emoce jiným způsobem dávkovat ve veřejném životě, protože se jí snadnějím, může stát, že bude za příliš citlivou, příliš naivní nebo příliš hysterickou. Podobně je to se vstekem a nenáhodou ta emoce toho vzteku a zlosti byla jedním z ústředních motivů vlastně feministické sociologie. Třeba Sára Ahmed o tom hodně píše, že vlastně ten vztek není spojitelný se ženským principem, že ženy nemohou být rozčilené. Ženy, pokud jsou rozčilené, tak jsou vnímány jako někdo, kdo je hysterický, zatímco muži, když jsou rozčilení, tak jsou to vlastně tvrdí politici. Pokud bychom se třeba podívali i do historie, tak vidíme, jedním jedním z pěkných příkladů je například Margaret Thatcher, a její jako, politická, její jako politická image, která šla sice ruku v ruce s její jako tvrdou pravicovou politikou, mm. ale zároveň přesně ta její tvrdost byla jako kdyby kvitována i právě v tom, že jak může ona jako žena se takhle chovat. A teď jako nemluvím o tom, co si myslíme o Margaret Thatcher, ale je prostě zajímavé, že se dostává vlastně do nějaké jako pozice, která které, která by se jako muži nestala. U Winston Churchilla jsme se neptali, jak to má s emocemi, třeba ve zkratce řečeno. A teď abych ti teda odpověděla na tu otázku do, teď, do toho českého prostředí, tak si myslím, že všechny tyto věci jsme schopni v té české politice, jak v historii, tak v současnosti, jako najít. Jsme schopni najít prostě figury jako například Petra Buskova, která dlouho bojovala i se svým jako poměrně nízkým věkem na tehdejší dobu a s tou jako dyby, politickou naivitou, která jí byla předhazována, bojovala velmi mnoha, bojovala s tím právě proto, protože byla žena, protože třeba Stanislav Gros s tím bojovat nemusel. Pokud se pojám na tu současnou scénu, tak si myslím, že je tam pár i takových jako nadějných jiskřiček toho, že se ten diskurs mění. On se mění i jako mimo Českou republiku. My žijeme v podstatě v období, kdy máme Kdy máme víceprezidentku v Americe Kamalu Harris, kdy máme Jacindu Arden jakožto novozelandskou premiérku, kdy máme finskou premiérku Sanu Marin, která je dokonce mladou premiérkou a která se účastní jako historického přerodu zahraniční politiky Finska, takže máme jako silné osobnosti a máme samozřejmě do důchodu odešlou Angelu Merkel, která je taky jakýmsi jako vzorem. Takže máme jako na co navazovat a v českém prostředí máme zase bez ohledu na nějaké jako ideologické názory. Markétu Pekarovou, Adamovou máme, a Janu Maláčovou máme, Alenu Šilerovou máme političky z různých stran, reprezentující různé ideologické názory a reprezentující i jinou formu ženství. A to ženství dávám do úvozovek. Hmm. Nebavíme se tady o nějaké esenci ženství, ale každá z nich je trochu jiná. Každá z nich je trochu jiná ideologicky, každá z nich je trochu jiná hodnotově a každá z nich i trochu jinak vypadá a jinak se s tím hraje. A troufám si tvrdit, že všechny, ale u všech tří se odehrává ten stejný jako struggle, jak tomu říkáme v angličtině, prostě střed toho, jak reprezentovat sama sebe jako empatickou lidskou političku a přitom nepůsobit jako příliš naivní a příliš jako hysterická, příliš to horotit a tak dále. Takže máme jako kdyby, myslím si, že v tady jako když se na ně podíváme, a jak a pracují s téma, se svojí sebeprezentací a jaký, a jaký komentáře dostávají na tu svoji sebeprezentaci, tak na tom krásně vidíme to, to ostré hodnocení nebo to ostřejší hodnocení, co ženy v politice dostávají.
0: Já bych ještě ráda zůstala u těch emocí a právě se trošku zafokusovala i na způsob, jakým s nimi pracuje právě to. Pole mužských kandidátů. Dlouhodobě, co se emocí týče, tak takový experimentátor je právě Andrej Babiš, a dá se předpokládat, kterého jsme tam mimochodem mohli také vidět plakat v těch covidových letech. A dá se předpokládat, že on bude určitě na emoce hodně vsázet, a dá se předpokládat, že to budou emoce právě nějaké naštvanosti. Uh, tak s jakým typem emocí operují ti, kteří a které máme tak často tendenci zjednodušeně nazývat populisté?
1: No v podstatě už si na to navázala v té svoji otázce. Jednou ze základních uh, emocí populismu je vstek a zlost. Souvisí to s tím, že populismus je postaven na konfliktu, na permanentním a v podstatě neřešitelném konfliktu mezi politickými a společenskými elitami a takzvaným skutečným lidem. To takzvaný skutečný lid říkám proto, že například různé demografické indikátory, ale i třeba ekonomické indikátory, které rozebírají, jakou politiku potom populisté prosazují, tak dost často ukazují, že nesměřuje k potřebám třeba střední třídy, nižší střední třídy nebo marginalizovaných skupin. Že spíš s tím skutečným lidem se pracuje jako s nějakou kulturní zkratkou, která má na pomoci tomu, aby se lidé, kteří jsou naštvaní z jakéhokoliv důvodu na politiky, aby se s tím mohli identifikovat. Takže ten... Princip populistický přímo vtahuje zlost a vztek jako emoci hmm. do, do své argumentace, protože na tom je postaven, protože bez konfliktu mezi elitami a skutečným lidem není, není vlastně jako možné, aby ta populistická ideologie existovala. Teď ale my zároveň víme třeba ze sociálních hnutí nebo ze sociologie sociálních hnutí, že ten vztek je jako úžasným mobilizátorem pro uh, společenské přeměny, ale že se musí vlastně v něco přetavit. No, což třeba, když se podíváme na to, jak si populistické strany a populističtí lídři vedou různě po Evropě, tak zjišťujeme, že právě jako ironicky řečeno, nejjednodušším způsobem, jak odstavit populisty, je vzít je do vlády. Nebo jim dát k dispozici mm-hmm. dlouhý politický souboj, jako tomu bylo třeba v roce 2016 s Norbertem Hoffrem a Alexander van der Balenem, kdy vlastně ta ob- dlouhá kampaň, která byla prodloužena o to, že se volby museli opakovat, ukázala jako kdyby určitý strop, toho, kam až ten populista může zajít, protože když se pořád opakovaly ty konfliktní fráze, tak to v určitou chvíli vlastně přestalo zabírat. My třeba v českém prostředí o tomhle mluvíme, že mluvíme o nějakém jako symbolickém 30% stropu pro pro ano, které by taky vlastně ukazovalo to, že to má svoje limity. Má to svoje limity, protože my se sice jako lidi umíme naštvat a potřebujeme naštvání jako nějakou mobilizaci k tomu, abychom něco třeba se svým životem provedli, jako vztek a naštvání může být jako velice záslužnou emocí, protože se třeba nám může pomoct, že se dostaneme z nějaké pro nás nebezpečné situace, ale zároveň potom musí přijít nějaký smír, nějaká rovina, ve které se bude dít něco, něco, kde se ty naše emoce uklidní, kde nás někdo utiší a uklidní. A tam si myslím, že bude zajímavé sledovat teď tu závěrečnou fázi kampaně Andreje Babiše, protože zatímco v, ve funkci jako premiéra a ve funkci jako a v rámci volebního klání o post se to naštvání jako hodí, protože vlastně potřebujeme bojovat proti jako vládě spolu, potřebujeme, jo, i v, to, i v tom opozičním diskurzu se to hodí. Ale ta funkce prezidenta nebo prezidentky je jiná. Ta nemá tenhle účel, tam má vlastně nějaký jako mediátorský potenciál. Ten prezident, byť tomu v minulých letech třeba tak úplně nebylo, tak má jako kdyby, ta jeho rovina je v tom, že má vlastně spravedlivě soudit, abych tak řekla, má správně dosazovat prostě třeba předsedu ústavního soudu, má se nějak jako chovat a tam úplně jako vsteklá emoce, která jako kdyby něco neustále kritizuje, na všechno si stěžuje a lidi hecuje, úplně nesedí. A já mm-hmm. samozřejmě nemám křišťálovou kouli, ale mě to jako zajímá, jak to nakonec dopadne i právě z tohohle důvodu, že si myslím, že, ta, že ten prezidentský úřad je pořád u nás jako ověnčený nějakou, právě jako nějakým smírem, který není úplně kombinovatelný s tím stekem. A ještě k tomu dodám takový malý detail, to je mimochodem jeden ze zásadních rozdílů mezi českou a americkou politikou, kde americká funkce prezidenta má jednoznačně jako exekutivní rámec a ten prezident opravdu může jako měnit politiku toho státu. To v Česku nemáme. A je někdy škoda, že se to třeba v těch mediálních debatách neodráží dostatečně, že prostě nemáme amerického prezidenta, ale že máme úplně jinak jako kompetence.
0: S tímhle já úplně souhlasím a napadá mě ještě k tomu taková otázka, Má Petr Pavel nějaké emoce?
1: Já si myslím, že Petr Pavel sází hodně na lidskost a na nějakou blízkost ke každodennímu životu ostatně neustále se objevuje ve flanelové košili, objevuje se u krbu nebo u ohně, mluví jako kdyby klidně sází podle mě na tu svoji jakousi klidnou sílu, která jde ruku v ruce s jeho dosavadní profesí, nebo s jeho bývalou profesí a v něčem jako ta to může velice dobře fungovat, a myslím si, že velice dobře funguje, protože my od prezidenta vlastně čekáme střídný, racionální úsudek, že nebude jednat rychle, ale že si to všechno promyslí, takže ta jako dispozice toho generála tam jako sedí. Otázka je zase, na koho, na koho to sedí jak a, a co bude jako kdyby nakonec mm. silnější. Jestli bude nakonec silnější jako uh, ten uh, emotivní zájem o lidi se vstekem od Andreje Babiše nebo ta jeho klidná síla, která jako se snaží být blízká každodennímu životu a nebo právě jaká si řekla bych jako dravá empatie s trošku jako té progresivní ženskosti od Danuše Nerudova, abych to
0: takhle jako zhrnula do nějakých emotivních uh, nálepek. No mně přijde zajímavé, že Andrej Babiš, když ty jsi mluvila o stropu Hnutí Ano, tak uh, on je tedy momentálně stále pod ním, o docela jako ne tolik moc, ale o nějakých 5-6 procentních bodů, což už ale vlastně v takhle vedené bitvě mezi těmito třemi kandidáty, kdy ty rozestupy nejsou tak velké, může znamenat opravdu hodně. A dá se to tedy číst i tak, že právě Petr Pavel odebírá body Andrej Babišovi um, i určitou jeho snahou cílit i na Babišovi voliče a vlastně nějak jako nevyděsit, od sebe neodehnat a tak dále. To je poměrně těžká otázka, na kterou
1: já bych potřebovala třeba mít i nějaká jako data z nějakých fokusních skupin, která prostě nemám. Ale když se budu bavit o tom, jako o té kulturní reprezentaci mm-hmm. těch kandidátů a budu se na to dívat právě z pohledu toho, jaké, jaké, jako, jaké diskurzy my říkáme, jo, jaká prostě, jako co reprezentují, jaké hodnoty reprezentují, tak si myslím, že je to určitě možné. bych možná začala ještě od někud a začala bych od toho, že i když jsme v roce 2022, tak se, neust- tak se pořád nacházíme jako v době, kdy pro spousty voličů a voliček je nemyslitelné, aby prezidentkou byla žena. Mm-hmm. Takže Danuše Narodová je pro určitou jako část voličů a voliček i v roce 2022 nevolitelná, protože je žena. Jo. Pro takovéhle lidi potom jako vzniká ta volba mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem pokud budeme teda mluvit o nějaké jako pragmatické volbě, že se budu soustředit na ty, co mají nejvíc hlasu a nedám prostě hlas kandidátovi, který sice nemá takové preference, ale představuje nějaký jako můj hodnotový záběr. Takže tam si myslím, že když se zaměříme na Tuhle část voličů, kteří jsou teda nějakým způsobem konzervativní, tak jde potom o to, zda jsou to voliči a voličky, kteří jsou spíše právě na straně vlády ano, profitovali z ní, mají na to nějakou jako dobrou vzpomínku řeknu zkráceně, prostě chtějí jako, aby tahle politika byla reprezentovaná. Tak ti půjdou za Andrejem Babišem bez ohledu na to, co se o něm píše. Myslím si ale, že zároveň v těchto lidech vzniká ta největší nejistota, protože pokud Andrej Babiš se stane prezidentem, tak už nebude premiérem v příštích volbách. A pokud já opravdu se jako volička myslím, jo, hypoteticky, že vláda spolu je pro mě zničující, že se jí musí zamezit a že zamezit jí může jenom Andrej Babiš, tak dokonce může dojít vlastně k tomu, že já nebudu Andreje Babiše volit do tohoto úřadu, protože já přece chci, aby byl opozičním poslancem a aby byl příštím premiérem této země. Takže tam si myslím, že se odehrává ta největší nejistota a ta nejzajímavější část toho A Tihle lidé potom budou volit buď Petra Pavla, pokud jsou teda spíše takhle kulturně konzervativně zaměření, anebo budou volit Danuši Nerudovou.
0: Proč vůbec ta prezidentská volba patří k těm volbám, které vzbuzují ty největší emoce obecně, ta přímá prezidentská volba? Jak když jsem se to tak sama pro sebe rekapitulovala, tak jsem si hodně vzpomínala na tu velmi vyhrocenou volbu v roce 2013. Pamatuju si, že tehdy Opravdu ty tábory Karla Schwarzenberga a Miloše Zemana proti sobě šly občas až neskutečně tvrdě. Několikrát se objevovaly i takové historky třeba v tramvají, že se lidi s dvěma odznáčky různými těch svých volebních kandidátů pohádali nebo dokonce i porvali třeba v tramvají nebo někde ve veřejném prostoru. Ta druhá prezidentská volba vlastně byla podobně vyhrocená. Částečně za to samozřejmě mohla i retorika Miloše Zemana, který to tak šponoval. Ale čím to, že ta přímá prezidentská volba v nás ty emoce neustále tak živí a vzbuzuje? Tak já
1: bych možná na úvod řekla, že si myslím, že to není špatně. Že to, že em, em, politika v nás vzbuzuje emoce, je naprosto pochopitelné. Politika se týká našeho života. Politika nám dává odpovědi na otázky, jak bude vypadat náš budoucí svět, kolik dostaneme zaplaceno za práci, kam pojedeme e, na dovolenou, jestli na to budeme mít peníze, jak se dostaneme do práce, jestli bude veřejná doprava zdarma. Jo, to jsou důležité věci. My jsme se vlastně naučili tak trochu v té ideologii polistopadové, řeknu, řeknu to takhle jako zkráceně, na tu politiku nadávat a nebratý vážně. Protože ano, protože před rokem 1989 opravdu jako nebratý vážně byl jediná možnost, jak to mentálně přežít. Ale to, že my se hádáme a že se třeba spolu nemluvíme, protože máme naprosto odlišné politické názory, souvisí s tím, že máme naprosto odlišný postoj k tomu současnému světu. Takže já to jako nevnímám jako něco negativního, co samozřejmě ale vnímám jako negativní, nebo co je jako škoda je, když to, když to pře, přeroste v nějaké jako násilí, v nějakou nenávistnou rétoriku a to jsme opravdu v tom roce 2013 2018 zažili a tam si myslím, že je několik vysvětlení. To uh, jednodušší je, že je to volba orientovaná na jednoho člověka, je to hodně personifikované, takže se to mnohem víc točí kolem toho, jaký ten člověk je, jak se usmívá, jaký on má názor, jaký on má život. Když mám parlamentní volby, tak se mi to rozdrobí vlastně do té strany. I ten politický líder má kolem sebe někoho a ta pozornost se soustředí na více lidí. Když to tady je to opravdu o jednom člověku. Zároveň i ten úřad jako takový není vlastně o politickém programu, ale je zase strašně personifikovaný. Jde o to, jaké morální hodnoty představují. A pak je tam to historické hledisko, že nemalá část jako české veřejnosti stále ještě pracuje buď s Masarykem, anebo s Havlem. To znamená s velkou politickou osobností a jejíž boty je třeba obout. obrazně řečeno. A tam si myslím, že to taky, že ta očekávání na to, že to bude nějaký jako nadstranický, úžasný jako člověk, který mě úplně protkne a v každou jako minutu mu budu věřit, tak to je jako kdyby to tam tam je hrozně silné. Já si troufám tvrdit, že každá ta další volba příma bude slabší, protože si na tohle zvykneme a je i jako... ve výzkumu emocí známa věc, že pokud prožíváme strach nebo radost po několikáté, tak se vlastně učíme i s tou emocí zacházet. Takže si myslím, že i s tou vyhrocenou rétorikou ohledně těch voleb se postupně s každou tou další volbou naučíme zacházet. Jenom do jisté míry, protože zároveň pokud se podíváme třeba na volby francouzské nebo americké, to je jako kdyby ten protipol toho, kde opravdu ta funkce může výrazně ovlivnit podobu jako politického života v zemi tak tam samozřejmě taky pozorujeme velkou polarizaci a ta poslední volba třeba kolem Donalda Trumpa byla neskutečně polarizovaná a myslím si, že takové to, že jednotlivé rodiny spolu nemluví, je docela známá věc v Americe, v Americe to jiná jenom v tom, že to volení určité strany, to znamená demokratů nebo republikánů, je tak stejné po generace, že se do velké míry ani nepotkáš s někým, kdo volí republikány, pokud volíš demokraty mm-hmm. a obráceně. Takže možná i jako ještě další věc, která se k tomu dá říct, je, že v našich podmínkách je ta politická scéna, hodně diverzifikovaná, jednak tím, že máme, že nemáme většinový systém, jednak tím, že jsme ještě poměrně mladá země s mladou politickou kulturou, takže tam jako kdyby dochází k různým jako přerodům a to promíchání hmm. politické a politický jako preferencí, je, je velké. Takže a zároveň asi... máme
0: větší rozptyl těch politických stran a ještě navíc u těch prezidentských voleb se často vsází právě na nějaké takzvané nadstranické kandidáty, kteří můžou reprezentovat úplně jiné zájmy. Není to vlastně stranická volba nutně.
1: Přesně tak a tam potom jako z toho pohledu je samozřejmě zajímavé, že v tom druhém kole se to potom opravdu musí vyhrotit v nějaký jako kulturní kulturní spor a opravdu v roce 2013 to byl jako silně kulturní spor. Tam se v podstatě i vytvořil ten jako symbolický, to symbolické rozdělení města a a vzdělaných a nevzdělaných a, a to je jako i něco, co je součástí, řekněme, té politické rétoriky, nejenom těch samotných kandidátů, mm-hmm. ale celého toho politického souboje a, a
0: mediální reprezentace toho souboje. Dá se očekávat, že Andrej Babiš se pokusí vsázet na podobné karty, jako to dělal Miloš Zeman? Já si nejsem jistá,
1: že Andrej Babiš jako musí jít touhle cestou, protože už jí vlastně šel a už se mu několikrát vyplatila a ti lidi už ho takhle znají. Oni vědí, že se jako kašle na politické elity, že prostě se snaží být tím jiným politikem, který se zajímá o lidi, který má číslo na toho a na onoho, který umí prostě podat pomocnou ruku opět z Vánočku. On už se Vlastně on už má za sebou. V roce 2013, byť že Zeman nebyl jako novým politickým kandidátem, tak byl byl vlastně v nějaké jako roli, ve které dlouho ne, nějakou dobu předtím nebyl. Takže se potřeboval jako kdyby připomenout a zviditelnit určitým jako formátem. A taky jsme tehdy pozorovali, že ten způsob, jakým jako vstoupil do toho volebního klání, třeba nebyl úplně jako v souladu s tím, jakým politikem byl v 90. letech. A takže jako kdyby to dávám teďka před závorku a u toho Andrej Babiše je to tak, že on přímo navazuje na svůj politický obraz a na svůj politický image. A ta jeho emotivnost, která je na jednu stranu právě jako kdyby ta vztek. A bojovnost, a na druhou stranu ta jakási jako touha být součástí těch lidí, objíždět tu republiku, opéct Vánočku, prostě jsem tu s vámi, postarám se o vás. Tak tam si myslím, že to už je něco, co dělá. A teď jako spíš bude zajímavý, co ten poslední měsíc udělá ještě jiného. Protože tohle, tohle dělá. A myslím si, že už je dostatečně dlouhá doba na to, aby lidi si jako uvědomili i v těch průzkumech že Andrej Babiš kandiduje a řekli, že ho budou volit. Takže si myslím, že teďka to bude chtít nějakou novou ingredienci, která nabídne ještě něco víc než to, co už známe. A tam bude zajímavý vidět, co to bude. Já si trufám tvrdit, že vlastně vůbec nevím, co to bude, že jsem jako při... že, že jako s napětím očekávám, protože vím, že má jako za sebou kvalitní a sofistikovaný marketingový tým, tak jsem jako hmm. s napětím očekávám, s čím přijde.
0: Já taky očekávám s napětím, protože mám pocit, že prakticky v každých volbách on nějak předvedl trochu něco jiného. A skoro v každých to nějakým způsobem zafungovalo. Takže předpokládám až na ty poslední, ale tam opravdu ten backlash vůči němu už byl jako nesnesitelný a ta agresivita zase z jeho strany možná taky až přílišná. Tak jsem sama zvědavá. Ano, poslední otázka. Ty jsi tady mluvila o tom, že Česko má poměrně mladou demokracii. Ta přímá prezidentská volba je u nás teprve třetí. Kdyby měla říct ty největší rozdíly mezi tím, jakým způsobem funguje přímá volba v té rakouské společnosti, jaké témata se tam zvedají, jakým způsobem se mluví k voličům, jaké právě třeba emoce se používají a mezi tím, co se odehrává u nás tady v České republice, co bys tak vypíchla?
1: Já bych asi vypíchla to, že Rakousko je výrazně konzervativnější zemí než Česká republika a to souvisí i s výrazně konzervativnějším ideální kulturou. Jsou věci, které by rakouská média nikdy nenapsali a nikdy nezišťovali. Je tady naprosto jako jasná hranice mezi osobní sférou politiku a veřejným životem, která je velice nepropustná a, a ne, je naprosto jako nemístné třeba psát o milostných poměrech jako nějakých politiků, byť třeba by to bylo jako z hodnotového hlediska asi zajímavé, tak prostě existují určité jako bariéry které ohledně soukromé sféry veřejných osobností, které v Česku třeba jako neznám. To, to se projevuje v té kampani, protože ta kampaň je potom logicky, nebo ten politický souboj logicky jako uh, méně špinavý, protože prostě některé jako věci se vůbec jako nevytahují. Dokonce si i pamatuju, že v roce 2016 byla velká jako aféra kolem toho, že se udělal jeden mediální formát, kdy dva kandidáti stáli proti sobě a bavili se jenom se spolu. A v určité chvíli to jako přešlo do nějakého nehezkého častování se. Vzniklo velké pohoršení mezi Rakušany a Rakušankami a já jsem se v duchu smála, protože to nebylo ani jako zamák to co jsme zažili mm-hmm. v roce 2013. Takže tady tahle jako vyhrocenost, jakási jak neslušná vyhrocenost a zvyklost na to, že politici mohou být neslušní, kterou v Česku bohužel máme, tak ta v Rakousku není. A hodně to ovlivňuje to, jak kultivovaně ten souboj jako probíhá. Jinak si myslím, že to, co je podobné, je ta snaha o nějakou nadstranickost, o nějakou reprezentativnost a o nějaký jako politický smír. Byť si troufám tvrdit, že je v tom rakouském prostředí silnější než v tom českém, což je ale taky dáno že ta volba je v Česku poměrně mladá a to, co jsem už říkala předtím a s tím souvisí jakási jako nezralá emotivní kultura kolem toho a zítřené emoce, které postupně si myslím, že možná trošičku jako uberou na síle.
0: Ano, já ti moc krát děkuju, že jsi našla čas na to, abys se mnou nahrála další díl podcastu Kvóty. Fakt si toho vážím. Děkuji, já moc děkuji za pozvání a že jsi mě donutila trochu přemýšlet o věcech jako jinak
1: a dávat do souvislosti instagramové obrázky a sociologie emocí. <laughs>
0: Hostkou nejnovějších kvot byla profesorka politické sociologie na katedře sociologie Vídeňské univerzity Anna Pospěch-Durnová. A já se s vámi loučím. Ještě jednou poděkuju za podporu a děkuji také za spolupráci studiu Mr. Vombat a budu se těšit u některého z dalších podcastů naslyšenou. Mějte se pěkně.